0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y esta semana regresamos con el tercer programa especial en el que haremos un repaso de las mejores entrevistas del año. En La Esquina del Trader siempre buscamos ofrecer información que dé contexto a quienes se inician en el mundo del trading, pero también hemos dedicado programas a conocer un poco más cómo es el día a día de un trader y qué pasos hay que seguir para convertirse en uno. Es así que entre nuestros primeros entrevistados tuvimos a Raúl Valdés, analista financiero mexicano y profesor de U-Trading, que nos explicó por qué todo trader debe conocer la teoría de las ondas de Elliot.
1: La teoría de Elliot es este, fundamental desde mi punto de vista porque de todas las estrategias y teorías que se han desarrollado, es la que te permite tanto describir como anticipar la mayoría de los movimientos de, del mercado. sí Es cierto que es difícil comprenderla, muchos analistas desisten en, en el intento porque requiere de tiempo de, de estudio, pero una vez que la dominas vas a poder entender porque el mercado realiza ciertos eh, comportamientos tanto en el, en el corto plazo como en el largo plazo. Es lo interesante de, de las ondas de Elliot, ya que muchas veces eh, sucede que muchos analistas tienen la confusión de que no saben qué marco de tiempo operar. Por ejemplo, hay quienes utilizan indicadores técnicos en gráficos semanales y cuando bajan a, a gráficos, por ejemplo, de una hora, observan que el mismo indicador que habían usado en semanal les da una señal contraria en gráfico de una hora. Entonces, esas contradicciones no aparecen en Elliot porque Elliot te permite eh, entender si estamos ante una corrección de corto plazo o se trata de un impulso, de, de largo plazo. Elliot se basa en, en dos patrones principales. Primero tenemos al movimiento impulsivo que se caracteriza por tener cinco ondas y las correcciones se caracteriza por bajar con tres ondas en su, en su interior. Estas ondas son la onda A, la onda B y la onda C. Este es el patrón que sigue tanto impulsos como correcciones. Lo interesante de, de Elliot es que nos permite establecer hasta qué punto podría llegar una, una corrección. Por ejemplo, eh, una onda 2, que es una onda correctiva, cuando el mercado baja, suele descender más allá del nivel 0.618. Este nivel... Es profundo porque precisamente es cuando está eh, apenas formándose la tendencia. Eso es lo interesante de, de Elliot, que te permite entender el, el contexto de, del mercado y de los gráficos.
0: Otra trader con la que charlamos este año fue la española Francisca Serrano, quien nos contó a quién le recomendaría dedicarse al day trading y a quién le recomendaría alejarse de él.
2: Eh, le viene muy bien a aquellas personas que tengan poco capital, a aquellas personas que a lo mejor no tengan unos grandes recursos pero estén planteándose que con el dinero que tienen actualmente pues no pueden llegar bien a fin de mes, que les apetece tener un plan B, que a lo mejor están cansados de la vida que llevan y entonces están buscando nuevos ingresos pasivos o ingresos eh, supletorios a los que ya tienen. El day trading y el scalping, que son aquello que podemos hacer de operativa en el mismo día, está muy demandado para aquellas personas que tengan cuentas no excesivamente grandes, porque aquellas personas que tienen cuentas grandes lo que ya deberían de estar haciendo es largo plazo. ...y son los típicos inversores de compra de acciones y mantener... ...que es el value que casi todo el mundo conoce de Warren Buffett... ...los scalper o los day traders... ...pues solemos ser personas que manejamos cuentas que pueden ir... ...desde 400 dólares... ...con lo cual estamos hablando de una cantidad realmente pequeña... ...es verdad que en Forex se pueden llegar a abrir cuentas hasta con 100 dólares... ...pero ya eso me parece excesivamente pequeño... ...y que pueden estar manejando cuentas de 5, de 10.000, 15.000, 20.000 dólares y plantearse, sobre todo en la medida en que se van acercando a estos últimos números, a 20.000 dólares, plantearse pues tener unas ganancias eh, que puedan ir entre 50 dólares al día y 250 dólares al día. Más o menos eso es el capital que estaríamos manejando diariamente. No le recomendaría que se dedicara al day trading a aquellas personas que a lo mejor tengan un gran capital o a aquellas personas que no se lo vayan a tomar en serio. Es decir, a aquellas personas que están buscando pegar un pelotazo a aquellos que piensan que entrar en bolsa y ganar dinero en bolsa es muy fácil. Eh, a todo ese tipo de personas a lo mejor que se dejan llevar por publicidades de casas de lujo, de Ferraris y todo esto, pues no, el day trading no es eso, es una profesión, además maravillosa, que te da muchísima libertad y que también te puede dar dinero, pero que requiere primero una formación por parte de la persona que se quiere dedicar a ello. Entonces, aquel que quiera buscar un atajo rápido, eh, no le aconsejo que haga ni scalping, ni day trading, ni tampoco que haga bolsa en general.
0: Una entrevista muy interesante que tuvimos este año en el podcast fue con un invitado que se conectó desde Nueva Zelanda. Adrián Fernández, investigador español de la Universidad de Tecnología de Auckland, nos contó qué relación puede tener la música con la salud del mercado financiero de un país.
3: El mercado principal que estudiamos fue el mercado de acciones en nuestro trabajo, pero también analizamos el efecto del sentimiento musical en otros mercados, como el mercado de fondos de inversión o el mercado de bonos. En cuanto al mercado de fondos de inversión, los pequeños inversores como pueden ser nuestros oyentes, o yo mismo, suelen ser sus mayores clientes. La literatura, la literatura académica ha demostrado que los pequeños inversores, podemos llamarlos seres humanos, están afectados por sus emociones a la hora de tomar decisiones de inversión. Esto contrasta con los inversores institucionales, por ejemplo, grandes bancos, que suelen tener la cabeza un poco más fría a la hora de tomar decisiones de inversión. Teniendo esto en cuenta, en nuestro trabajo descubrimos que semanas con un sentimiento musical alto están asociadas con un incremento en la inversión en los fondos de acciones. Es decir, los pequeños inversores invertimos más nuestros ahorros en acciones cuando estamos alegres. Por el contrario, cuando los inversores estamos tristes, solemos invertir menos en acciones y más en valores seguros, como por ejemplo los bonos del tesoro. Esto fue lo que encontramos. Es decir, semanas cuando el sentimiento musical es bajo, los rendimientos de los bonos del país son mayores, confirmando así la fuga masiva de inversores de valores más arriesgados hacia valores más seguros. Por tanto, el estado de ánimo de una nación no solo afecta al mercado de acciones, sino que también afecta a otros activos, como en este caso los bonos del tesoro.
0: Y para terminar, escuchemos un fragmento de la entrevista a Humberto Calzada, economista en jefe para el portal Rankia, quien nos contó los beneficios y riesgos de invertir en SPACs, una fórmula para salir a bolsa que se ha vuelto muy popular durante la pandemia.
4: Bueno, estas compañías que, que en realidad, ya lo dijiste muy bien, son cascarones, se crearon con la finalidad de recaudar fondos para comprar otras empresas. Es decir, estos SPACs salen a la bolsa de valores mediante una oferta pública inicial y una de las características de los SPACs es que el dinero recaudado o captado por parte de los inversionistas es administrado por gestor de fondos profesionales. Y bueno esto es una característica muy, muy particular porque es, es uno de los atractivos para los inversionistas, que el dinero que, que recauden las SPACs será, eh, será manejado por algunos gestores eh, de fondos, incluso eh, ya algunos con tra reconocida trayectoria, un ejemplo es Bill Ackman. Bueno, con el dinero que ya captaron estos eh, gestores de fondos, estos especialistas, van a detectar oportunidades de inversión para adquirir compañías que bueno, desde su punto de vista tienen potencial de crecimiento. Sin embargo, de muchas de las ocasiones estos SPACs primero son eh, ofrecidos a inversionistas institucionales y ya después sale, a, sale la, esta oferta para el público en general. ¿No? Es una, de alguna manera eso no le da a veces transparencia, pero bueno, básicamente, como, como lo mencionamos, el dinero que se usa eh, en estas empresas es que bien lo mencionaste, es un cascarón, va a ser utilizado para comprar o adquirir empresas que no cotizan en la bolsa de valores.
0: ¿Qué ventaja supone salir a bolsa a través de una SPAC?
4: Bueno, la, en primer lugar, la rapidez, la rapidez para salir al mercado y o sea, a un lado, se ahorran costos y muchas de las empresas que, que son adquiridas por los SPACs no, tienen, eh, las caracter no cumplen con los requisitos o características que, se solic que solicita la SEC para para cotizar en, en el mercado de Nueva York, bueno, en la bolsa de valores. Entonces recurren a las SPACs y para poder de alguna manera facilitar su ingreso al mercado de valores. Estos instrumentos ya llevan más de 20 años, surgieron en, en los años 90, sin embargo hubo un boom que se dio los últimos 10 años por la inmensa cantidad de que inyectó la Reserva Federal. Estamos en un escenario donde hay un, mucho dinero inundado en los mercados. Eh, la Fed ya eh, inyectó más de 8 billones de dólares en los últimos dos años. Es lo que ha crecido su hoja de balance. Aunado a eso, pues vimos que el año pasado por el tema de la pandemia se bajaron las tasas de interés a casi cero cero a 0.25. Entonces... Eh, sí se dio ese boom en esta necesidad de, de los inversores, de, de, de la gente que, que se dedica a administrar fondos de recurrir a la liquidez. ¿no? Eh, eh, los SPACs eh, desafortunadamente se dieron, eh, dieron eh, pie a un escenario donde la gente bueno, pues estaba demandando dinero para poder comprar eh, activos financieros. Vimos este boom que tuvo el mercado de valores. Esta, esta, a pesar de la fuerte caída del año pasado, pues, se dio una, una, un fuerte repunte. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero inyectado por parte de, de la política monetaria. Bueno, y eso se aprovechó para, para invertir y... y y yo lo considero que a veces fue de manera indiscriminada en los mercados. Entonces, esa necesidad de liquidez por parte de los inversionistas, de los especuladores, dio a pie a que se diera este boom en, en, en los SPACs.
0: Esto fue todo por hoy. No se olviden de que estamos en YouTube, así que suscríbanse al canal de you Trading en Español para no perderse ningún episodio. Desde la esquina del Trader, les deseamos felices fiestas.